0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
0: samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen tilbake til den tredje delen av Learn Fundamentals i tema hybride arbeidsmetoder. Gjesten min i dag er Nils Bredemo, som er sjefsforsker i sinteF. I del 1 har vi gitt en introduksjon till tema, og i del 2 har vi snakket om noen konkrete eksempler. Nå ska vi snakke om hvilke verktøy som kan være nyttig å vite om, skal man vara effektiv med hybride arbeidsmetoder. Vad finns hva må vi vite, og hvordan kan disse verktøyene hjelpe oss? Og jeg håper Nils å dele denne samtalen i to deler. Den første dreier sig om arbeidsverktøy som Zoom, Teams, Teams dokumentstyringssystemer som, som fungerer godt til skien, tilgangs... Jeg vet ikke. Hva, hva, hva skal till for att ett hjemmekontor eller avstandskontor skal fungere like bra som ett et innmekontor? Det andre som jeg har lyst til å om, det er ledelsesverktøy. Du har nevnt smidig og agil. Du har uh, nevnt uh, ting som tight, loose, tight. Det är det en ny måte å både uh, bygge og, og lede virtuelle team. Og om du kan gi oss et par metoder eller begreper i det området der. Det mm.
0: Ja, vi prøver det. Vi må prøve. Ja. Vi ok, kan så, med arbeidsverktøy. Ja. Jeg tänker at det første, altså det som når det gjelder arbeidsverktøy, så skal det støtte en arbeidsprosess. Og så det jo en type eh, aktivitet som vi, vi bruker mye tid på, det er møter. Hvertfall mange av brukar bruker mye tid på möter, så det må støtte gode möter. Det som er litt viktig å vite når det gjelder møter, er at eh, genom vår forskning så ser vi att eh, når vi ser på hvilken typer møter eh, som gir verdi, så er det veldig tydelig at de, de tilfeldige møtene de som oppstår fordi at du har ett behov med de folk du trenger for å løse den oppgaven du har behov for å få løst akkurat der og da, de gir mye mer verdi enn planlagte møter. I planlagte møter så er det sånn at mange snakker om at fra 20 till 30 til 40 prosent av de møtene kan vara bortkastet, eller møtetiden kan vara bortkastet. Så det vet vi. Så uplanlagte møter som oppstår är viktigere enn en en egentlig for, for triffsel og fart, enn de planlagt møtene, selv om det er mest planlagt møter. Og det betyr igjen at verktøy må kunne støtte begge deler, eh, i hvert fall når vi er hybride, eller digitale, eller fysiske, så må vi kunne på måte, gjennomføre alle disse typer møtene. Og så eh, en annen ting som er liksom viktig å få om seg, det ser vi at når vi har digitale møteverktøy, eh, som støtter, altså, sånn som Zoom og Teams og så videre, så er det lettere å akseptere møtingen og invitasjoner, og gjerne utvide arbeidstiden, for jeg er litt mer tilgjengelig det må man passe på, for det er ikke nødvendigvis bra å si ja til for mange møter for da får du faktisk ikke gjort jobben din og det er jo forslået så er det en del som har jo, jeg har som jobb å være i mye møter, men for mange andre så ser vi at eh, man får fragmentert, en fragmentert arbeidshverdag hvis man sitter for mye møter, så det må man passe på. Okay. Så det var en kort intro eh, om noen viktige ting om å, å, å være klar over. Så gjelder det verktøyene da, og hvordan man ska bruke dem. Så ser vi at eh, i starten så var, veldig, min, så var man veldig opptatt av å skru på video. Det var viktig, og det så vi hadde en veldig positivt eh, effekt på de som følte seg isolert alene. Det var viktig se folk. Og så har det dessverre blitt sånn at vi skru på video hele tiden, eh, ukritisk. Eh, og det er ikke bra, eh, og det viser blant annet forskning fra Stanford, som ser att eh, du blir mer sliten, det er mer intensivt å sitte med kamera på og det har litt med å, at du blant annet ser deg selv det er som å gå rundt med et speil det, prøv det en dag og ser i det er faktisk det samme du gjør da, når du sitter og ser på deg selv og kikker på deg selv i Zoom eller Teams så, så det vet jeg er mer krevende så gjerne skru av det hvis du har mulighet så vet jag också att det är mer krävande och och så ser på stora ansikter som fyller hela skärm det er mer krävande så blir vi sittande mer i ro eh fördi vi sitter framför en skärmen men ett möte rum så beveger man mer. Dessa ting gör att eh, de digitala mötena er mer intensiv och tar mer kraft faktiskt mer energi. Eh och här är det flera tips da. En er ju faktiskt att av video Uh, at det er greit så lenge det er, at det er noe man har diskutert vi ser at når, hvis folk plutselig skrur av videoen uventet så blir man mistenksom uh, men hvis dette det er, det er noe man har snakket om at det er greit at, det, at i dette møtet trenger vi kanskje ikke ha video hele tiden og kanskje så, så trenger jeg å bevege meg litt rundt mens jeg er på denne videosamtalen det er lure tips vi ser også at det er lettere faktisk altså, hvis du sitter foran skjermen og sånn, begynner å miste litt fokus, da er det lettere å begynne å multitaske. Men hvis du faktisk beveger deg litt rundt, jeg tenker at det er kanskje greit å ta ut opppassmaskinen, hvis du ska bare lytte, da er det faktisk, mange sier at du er mer konsentrert da, enn at det sitter foran maskinen. Så gjør det greit å skru av video, men diskutere det. Og ikke minst, ikke glem telefonen. Den er nyttig. Da kommer den til med gå rundt omkring, jeg tar en tur og ta en samtale, og de vi snakker med snakker om at det er mer til stede i samtalen når de beveger seg så dette är en positiv ting tenk litt på vad er det jeg trenger å gjøre trenger jeg å se folk trenger vi se hverandre da kjenner vi hverandre fra før, så er det kanskje ikke så viktig trenger jeg å bevege meg hva er, mitt, hva er vårt behov, hva er mitt behov til dette møtet, og så gjør en tilpassning og ikke tenk at du alltid ska ha video det tenker vi er et godt tips da.
1: Kan jeg, kan jeg bare spørre dig ja. to ting der? Da fikk jeg to ekstremt gode tips da, for jeg har sittet i et uttal av 8-9 timers styremøter på Teams ja. eller noe liknende. Og et av de dilemmaene jeg alltid har er at, og jeg bruker pausene dessverre til å gjøre andre oppgaver, så det blir väldigt liten tid til å spise, for eksempel. Og når jeg skal spise og det møtet foregår, så må jeg skru kamera, føler jeg. Men er det, liksom, er det noen sånne eh, akseptable grenser? Altså, så lenge du er på mute og du spiser og det ikke plager noen, er det liksom akseptabelt i møter? Og særlig dette poenget med at det hadde vært så vanvittig deilig å kunne på, eller gå over til mobilen, og gå en tur mens jeg lytter til samtalen og egentlig følger så nordlunde med på det som vises på skjermen
0: mm. ja, jeg tenker at det er helt greit da. men jeg tenker at det er noe man må snakke om, for det blir så lett misforstått, og man mistenker ting at man ikke følger med eller noe sånt selv om faktisk folk følger mer med hvis de faktisk kan uh, gjøre sånne ting da, som å gå en tur eller uh, og så videre. Så det, det handler om å, å snakke om det egentlig. Altså, før så var vi flinke til, når vi kom inn i et fysisk møte, så kunne vi ha regler. Vi, er det lov å ha med laptop? Ikke. Hva vi gjør vi med pauser? Hva skjer hvis det kommer en telefon? Det var ting som ofte ble snakket om i starten av møtet. Uh, det har vi liksom glemt nå, og uh, faktisk diskutere at vi kan ha hvilke regler det er greier for oss og hvordan bruker vi jeg synes for eksempel at det burde jo være sånn at visst du ikke lærer noe i et møte, ikke bidrar så burde du jo logge av tenker jeg da det er ikke bra for noen at du er der men hvis folk bare logger seg av møtene så vet du at det skaper støy da, Trubbel, men hvis man bare snakket om det på forhånd så tenker jeg at da blir det litt mer ufarliggjort, og da er det ikke kritikk av møtleder. Det er bare sånn at, vet du hva, dette er sånn at her burde jeg egentlig forlate møtet, det er bra for alle egentlig. Men da må det snakkes om på forhånd.
1: Veldig interessant. Litt sånn andre samkjøringsting. Et av de tingene som jeg har lyst til å spørre om, det er dette headsetet. Mm. Jeg har sittet i et uttal av møter hvor folk nekter å tappe sig handset, fordi de liker ikke hvordan de ser ut med handset, Tante. Og det er ikke så dyrt. Det koster sånn gaming-handset som jeg här 500 kroner. Mm. Men det gör at jeg slipper å få feedback på lyd mm. på min PC. På noen Mac'ere er det ikke noe problem, da. Mm. Og vi slipper alt det der med nå du mute, og nå må du mute, og nå du mute så detta med liksom sånn, när du hon Når muter du har det kommet upp någon heter vart rules of the road på det?
0: Jag jag tänker att det har ju lite med respekt för andra också det, det er förfärdeligt liksom att sitta i i møter og och er där är stök and all lead så vidare det tänker jag har lite med att sån alltså infrastrukturen finns då vill du ju ha Headset, så finns det gode mikker eh, som på en måte er eh, og det finns støyregulering sånn at det, det finns tekniske løsninger som, som kan funke selv om ikke du vil ha headset eh, og, og kanskje har du et, et favoritheadset og så har ikke det noen mikk da men der finns det faktiskt mulighet til å kjøpe sånne, vi vet at sånne armer sånn som vi har her Det er de som eh, fanger opp eh, bestlyden eh, og min støy ja, sånn som akkurat sånn som deg. Så finns det, men hvis du har et godt headset som du synes fungerer til deg, og så, og så har du lyst til å bruke det, men du har ingen mikrofon, så kan du kjøpe, kjøpe sånne armer da, som du kan koble på, som er en løsning. Det finnes masse utstyr der ute. Og her tenker jeg arbeidsgivere må være litt sånn, liksom flinke til å oppmuntre folk, både kjøpe en fordre, og eventuelt hjelpe til da, med å ha ordninger sånn at folk får... For, for gode lydforhold for det er helt avgjørende
1: og det gjelder kanskje også nettverk og nettverkskvalitet og det gjelder litt sånn lysforhold der du sitter og prater
0: ja det en ja, masse ting du, altså, sitter du mye i uh, digitale møter og mye presentasjoner og sånt, så, så ville jeg anbefalt at du har investert i, i en ekstern lyskilde uh, et godt kamera og et godt headset da, da blir det bedre for alle egentlig men det er ikke så dyrt.
1: Nei, altså her må jeg egentlig bidra med et bilde. Ok, jeg trenger ikke. Jeg har um, en uh, selfie stand. Um, ja. Og jeg må av og til ta sånne korte videor av mig selv for uh, diverse innlegg. Og det går bäst med mobil med en liten selfie stand. Og en selfie stand koster 100 kroner og et sånt uh, lite lysboks uh, på toppen, ledlis lys koster også 100 kroner. Og så ett vanlig sånn uh, kablet eh, headset med med en liten mikrofon på, mm. og det blir mer enn godt nok både lys og lyd av det, og det koster totalt da, 300 kroner i tillegg til mobiltelefonen din. Mm. Og, og, kanskje vi arbeidsgivere burde skrive en liten sånn shoppingliste til folk og si hvor de går for å få tak i dette här og at dette her er utstyr som vi refunderer.
0: Ja, for dette, det tenker jeg dette er forbruksmateriale og når du kan bruke sånn type utstyr så kan det hende at det reduserer behov for reise som gjør at du sparer på miljø og, eh, og sånn og jeg tenker at det å, det å ha bra utstyr både på hjemmekontoret og på kontoret er veldig viktig og det, som sagt så reduserer det faktisk reisebehov en del, sånn at jeg, jeg tror det er en miljøgevinst her da eh, for eksempel Storbrand, de har bygd opp sitt eget tv-studio nå og uh, investert masse penger i det Man skal kjøre mange proffeproduksjoner derfra og det erstatter masse reiser som de før hadde uh, og det, dette ser vi flere selskaper gjør da at de blir mer proffe på produksjonen og så må de hjelpe sine ansatte også få et godt produksjonsmiljø når de skal holde presentasjoner eller viktige møter eller tilsvarende
1: Jag har också har lust att fråga dig lite grej om standardisering upp i allt detta här det vill vara noen som är väldigt flinke til å finne ut av allt möjligt av gadgets og så videre, Men det det borde en slags basic packe en basic digital samkörningspacke på, på bedriftsnivå, eller?
0: Både både ja, nej. Det är fint vis alla är på de samma plattformarna har samma utstyr så er lätt att kommunicera och flytta sig. Det lett å og seg. det är jätteviktigt. men som må också Uh, det være tilpasset oppgaven du gjør. Uh, så hvis ikke det er tilpasset oppgaven din, så, så blir man ikke fornøyd. Og et eksempel er, liksom, skal man bruke Teams, eller skal vi og chatte chattefunksjonen der, eller er det godt nok, eller skal vi bruke Slack, som er et annet verktøy som veldig mange bruker, og spesielt i kreativ utviklingsmiljøer, så så er det mye bruk av dette verktøyet Slack. Og så har de forskjellige typer fordeler og ulemper, og så, men så vil jo gjerne lederne at alla er på samme plattform så alle kan kommunisere, men det tenker jeg er litt sånn, eh, feil å tenke i hvert fall at man ska standardisere alt, fordi det må fortsatt være tilpasset oppgaven, og så tänker vi at eh, vi tror at fremtiden blir litt sånn at du har mange typer verktøy, litt avhengig av vem du jobber med, vad du gjør, eh, og så må det igjen være mulig å beherske flere plattformer, flere verktøy, fordi du også kommer til å samarbeide med andre utenfor. Alle utenfor har ikke de samme verktøyene og plattformene som du har. Derfor så tenker jeg at, det blir, eh, at du må være enig om noe, men ha tilgang til flere verktøy. Det er viktig.
1: Mm. Fleksibilitet der også.
0: Ja, og så igjen, eh, altså, hvis du driver med innovasjon så, så må du, og, og eksperimentering, så, vet vi at du også må eksperimentere med måten å jobbe på. Det er helt tydelig. Og da må du også eksperimentere med verktøyene. Så hvis du slutter å eksperimentere med arbeidsform og verktøy, så blir du mindre innovativ, tenker jeg.
1: Du, vi nevnte Teams og Zoom, og vi kunne nevnt Whereby og FaceTime og, og Pexi på masse annet. Men uh, de fleste har hørt om Teams og Zoom. men Det var ett mm. annet verktøy som du nevnte som heter Slack. Kan ikke du bare ja. bruke noen minutter på å beskrive litt mer om hva Slack er Slack?
0: Slack er et verktøy for, som, som støtter veldig godt det å chatte i det de kaller kanaler, med hvor du kan ha ulike folk i ulike kanaler med ulike temaer. Så du kan lage, basert på hvem du samarbeider med, hva det gjør, så kan du lage og gruppere samtaler. Eh, og så kan du i Slack også dele verktøy eh, nei, dele verktøy, dele dokumentasjon du kan dele lenker eh, alt mulig hvert eh, som, som, som det passer på deg og så har du i tillegg eh, Slack er også et verktøy som fungerer like godt på en datamaskin Mac eller en telefon, så du kan på en måte være på flere ulike deviser og følge med på vad som skjer og så kan man spørre folk da du kan eh, sette navnet dere så får du en melding om det at eh, du har fått et spørsmål Ellers så kan det også brukes uh, til å sende direkte meldinger mellom folk, i stedet for du har lyst til å se ofte at nyansatte synes det er vanskelig kanskje, å stille sånn naive, dumme spørsmål som de føler at det er da, i åpne kanaler før det blir stående der. Da er det kanskje bedre å kunne en direkte melding til en ekspert eller til en annen person, det, det støtter Slack. Og så er det også eh, sånne botter, eh, sånn, ja, hva skal man forklare det som da, eh, programsnutter da, som kan automatisere ting, du kan få automatiske meldinger, eh, et selskap for eksempel, som gjorde sånn at når noen, dette er lenge siden da, når noen ringte på eh, på selskapets ytterdør, så gikk det en melding i Slack, det kan automatiseres. Eller kundehenvendelse kan også håndteres. Så Slack fungerer både internt i firma med meldinger og også video, og så kan det fungere utover mot kunder eller samarbeidspartere.
1: Og dette her er noe som er relativt enkelt å komme i gang med også.
0: Veldig enkelt å komme igjen med, og så må man være litt sånn bevisst hvor disse dataene ligger, og da, da må man se på ulike typer lisenser og så videre. Så det, det, det koster jo litt da, hvis man skal ha det selv, drifte det på eget, egen infrastruktur, som kan være viktig for mange selskaper som, som på en måte er opptatt av å sikre sine egne data.
1: Bottomline här är at det finns alternativer etter hvert til e-post, som er ja. vårt viktigste synkroniseringsverktøy, og noen av dem fungerer litt bedre i sånn, nesten asynkront, asynkront, uh, synkront uh, setting, hvor du kan få tag i folk med en gang hvis det passer for dem.
0: Ja, hvis det passer for du har mulighet til å sette at du er tilgjengelig eh eller tilgjengelig, det er ting du kan sette som status da. Og, og vi ser at Slack reduserer e-posten Men det er jo ikke sånn at det er problemfritt heller, for at for mange eh, sliter jo da med å styre dette med avbrudd, bli avbrudd av meldinger hele tiden og bruker masse tid på å svare på masse meldinger. Så det, det en løsning på et problem fører jo ofte til at du får nye problemer, som du enig må finne løsninger på. Da. da er det viktig med felles kjøreregler rundt sånne typer verktøy, for det er ofte, er det ikke noe vi snakker om, vi liksom introduserer et nytt verktøy, og så begynner vi å bruke det, og så er det noen som har noen kjøreregler, og så er det andre som er andre, og så er vi ikke enige, så har vi ikke snakket om det väldigt viktig at vi att 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 diskuteras vad vi detta värde vad förväntas av mig på svartid for för exempel vad förväntas i förhåll till bruke helger eh utanför arbetstid eh så videre, det är enkelt men det er akurat det samma som vi borde ha diskuterat när vi brukade bara e-mail e ja e-post ja.
1: men du massen av verktyg som gör arbetslivet mer effektivt men också kanske lite sån överväldigande och mm. det det viktigaste här är bli eniga om ett par ting som blir det grundläggande og så la folk bruka resten så som de menar är bäst men dette med felles körregler og förväntningar superviktigt sidan.
0: Mm. Mm.
1: Hvis vi ska bruka något 10 minuter på att snacka lite grann om ledelsens verktyg och där tänker jag inte nödvändigtvis man kan klicka på men metoder eller uh, modeller. Och där nämnde du det begreppet smidig ledelse. Uh, du har så nämnt virtuelle team. Jag är inte säker om vi liksom, men kunde du bare forklart oss tanken bak de två tingena? Vad uh, vad är vad grejer?
0: Ja, vad grejer. Jo, eh uh, smidig eller agilt som det också kallas, det var uh, på något sätt något som dukte upp uh, förfullt i rundt år 2000 og det var noe som ble brukt gjerne i systemutviklingstiden av teams som lagde software så hadde man smidig metodikk og smidige praksiser Ett eksempel på det er noe som heter Skrøm hvor du på en måte fikk en team, fikk en backlog eller oppgaver da og møttes gjerne daglig til en sånn kjapp synk 15 minutter hvor de snakket om vad jeg har gjort, hva jeg skal gjøre og har jeg problemer og så jobbet de på og leverte noe etter noen uker. Eh, veldig opptatt av å levere noe som eh, er faktisk de, ferdige, delvis ferdig. Og så skal man ikke forstyrre teamet da, i, i den arbeidsperioden. Vi snakker om at teamet har autonomi. Og så er det, eh, og her i, i den type metodiktilnærming, så snakker man om at det er viktigere utenfor. Eh, så endringer er noe som er positivt, det er ikke noe negativt, men du må respondere på endringer utenfor deg selv. Evnen til å respondere raskt, er noe som verdsettes, og ta beslutninger så sent som mulig, er også ting som verdsettes innenfor denne metodikken. Og grunnen til at dette passet så godt for team som lagde software, er at det er så stor usikkerhet når du lager software, for det er ingen som har gjort det før. det er nye problem som skal løses, du kan ikke planlegge det. Og det å på tenke at vi planlegger så kort som mulig, og så lite som mulig, slik at vi kan replanlegge og ta inn tilbakemeldingen, og respondere på det som skjer rundt oss, det er liksom viktig i det smidige. Og så eh, ser man at eh, dette fungerer kjempegodt på eh, sånne typer team, og så har man begynt å det på andre typer team, for dette er jo egentlig bare en mot å tenke på egentlig. Jeg har ikke noe med bare, bare, bare forholdt de som lager software. Så ser man at dette fungerer også andre steder. Og også når man holder på med ting som digital transformasjon, og transformere selskapet sitt og skal lage nye produkter, så ser vi at det, det er større usikkerhet. Er, vi, vi kan ikke planlegge oss ut av å finne ut av alt vi skal gjøre. Og da ser vi at disse smidige prinsippene kanskje sprer seg til andre deler av virksomheten. O och då det flera som testar detta ut då. Eh och och det som er viktig är viktigt i förhållande till detta med ledelse är ju att eh, man lär ger team myndighet, ansvar, eh, tillit eh att ta följe. Alltså coaching av disse teamna är jätteviktigt för att det är ju inte så sånn att ett team blir autonomt av seg selv ved å bare gi de liksom, stemmerett hver enkel person kan stemme på et eller annet det, 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 da får du ikke autonomi så det er noe som må utvikles over tid og da trenger man en annen type lederstøtte enn det man kanskje gjorde før da man må ha mye mer coach og coachende stil og hjelpe dem å finne gode praksiser for eksempel dette med gode daglige møter eller gode jævnlig retrospektiv eller refleksjon da. det er noe som team trenger hjelp til Um, og så sprer jeg settet da, eh, og det er liksom poenget mitt å si at dette, denne type tilnærming eh, til både ledelse og hvordan arbeid styres, den sprer sig til eh, utover i organisasjonene. Eh, og man snakker om at hele organisasjonen blir mer smidig i tilnærming i forhold til dette med planlegging, oppfølging, gjennomføring av arbeid og ledelse.
1: Hvordan... Øh... Hvordan kan ledere komme i gang med dette her? Må man gå på noen kurs, eller leser man noe?
0: Ja, det er Det er masse, masse ressurser der ute. Det er, det er mange sterke, smidige fagmiljøer. Eh, det måste masse fagmiljøer på coaching, så, så det, der finnes det masse ressurser. Men det viktigste er jo egentlig for lederne selv å teste ut praksisene. Eh, og det er også det at hvis ledegrupper ønsker at team skal reflektere og bli gode til å reflektere selv som også, tenker jeg, ledergruppe setter tid til det også, seg imellom til refleksjon og, og hvordan de planlegger så lederne må gjøre jeg tenker, jeg ja, er lurt at de tester ut de samme praksisene eh, som de ønsker at andre skal bruke og, og samme type tilnærminger egentlig
1: dette med team som ikke sitter sammen, men som likevel skal fungere effektivt sammen, finns det noen noe tips der?
0: Det, er, det som er, det som er liksom interessant da, var at vi, når vi forsket på dette i 20 år, så så vi at det er liksom en ting som fungerer bedre enn alle andre tiltak, og det er faktiskt å møtes fysisk. Så det er gammel kunnskap. Så hvis du vil at et virtuelt team, det et team som sitter mye fra hverandre, skal fungere godt sammen, så er det mest effektive og billigste tiltaket er faktisk å bruke en del tid sammen. Eh, og særlig starten, eh, når man skal i gang med ting. Eh, hvor du kan få jobba med eh, arbeidsprosess, hvor vi skal... Eh, og så videre. Disse tingene som er litt vanskelig digitalt, da. Så man må investere en del tid. Og så er jo verktøy eh, kjempeviktig, eh, og så er jo evnen til å sette tid til refleksjon, slik at du kan få justert deg. Det er også andre, eh, et annet veldig riktig eh, teknik man må bruke. Og så er det dette med å holde kontakten, da. Den jevnlige kontakten, det ser vi jo. Og det er tilbake til lett med smidig igjen. Smidig bruker gjerne og setter av litt sånn tid hver eneste dag. Det er ikke sikkert man må treffes og snakkes, det kan være at det kan deles elektronisk, men at man har arener for jævnlig kontakt, kjempeviktig. Noen team, ser vi, også har for eksempel åpne videokanaler eller andre type verktøystøtte som gjør at folk jobber sammen i det samme rommet, selv om man sitter fra hverandre, altså i et virtuelt rom da. Mm. Så, så det finnes masse teknikker som man kan teste ut for å støtte dette distribuerte virtuelle teamet. Mm. Men en, en ting til, og det, er en annen, altså, en, det viktigste er å faktisk ha tittet til å være sammen, men så er det dette med tillit som forklarer hvorfor noen team funker og andre ikke. Altså, at det er tillit mellom folk, og at det er tillit til leder, og at det er begge veier. Uten den tilliten så ser vi at sånne team de bryter veldig fort sammen.
1: Ja, kjempespennende. Jeg har bare en liten refleksjon runt dette med å sette av tid og å møtes. Vi kommer til å snakke i verkstede om noen få øyeblikk, om eksempel som for eksempel Learn, en SMB og, som går inn i hybrid arbeidsmetoder. Og vi har vært nesten for digitalet. Og vi ser at folk uh, blir veldig slitne og egentlig noen utbrente når absolut alt foregår digitalt. Så dette her med å ha faktisk et uh, tilfluktssted som er fysisk og som er litt sånn uh, um, sosialt oppbyggende, uh, er også en utrolig viktig del av denne hybride modellen.
0: Mm. Absolutt, det er, og det så vi veldig godt når hundepandemien, uh, at de som fikk til å treffes for middag, en workshop, altså det ga energi då. Det er jätteviktigt ting att att på att lägga lägga upp till och det är inte det är gå ut och dricka öl, men det alltså eller middager, altså det är alltså det att ha tid fysisk sammen och det riggas for det da. at man investerar lite i det. Det, det. det er helt avgörande. Mm. Så vet vi at uh, speciellt nye nye ansatte, uh, som er en sånn onboarding, som, som startet på en reise med å bli kjent med selskapet, det går mye raskere hvis vi er fysisk sammen enn digitalt. Mm. Så hvis du også er opptatt av å skape en ny kultur eller få inn i mennesker, så vet vi at det er det lurt å treffes.
1: Mm. Og det er ikke sikkert at det alltid er... Uh, kontoret som er det beste stedet for det treffet heller, det er godt mulig at vi trenger en sånn årlig kick-off fysisk sammen, hvor det er spesielt stor fokus på det
0: mellommenneskelige da Ja, det er å tenke litt hva er vårt behov hvorfor skal vi møtes, og hva skal vi oppnå og så tenke hvor skal vi hvor er det, hvor er det da vi bedrar, så er det lurer enn tenke at vi ska treffe, så da skal det alltid gjøres der tenk på oppgaven og hensikten først det, det er mitt tips da vi vet jo for eksempel på kontoret så er det ofte mer avbrudd, og trenger denne gruppa å være sammen uten avbrudd en hel dag, så er det kanskje ikke så lurt å reise inn på kontoret for akkurat den type ting vi skal gjøre. Da. Men dette, er, dette tenker jeg at vi, vi vet egentlig, men vi vi må bare tenke litt. Og så vet vi også at det er ikke sikkert det er de fysiske møtene som er de riktige tingene, for det kommer an på vad du skal gjøre. Noen ganger er det digitale like bra, men så vet vi også at ledere ofte har en ledere like bedre fysiske møter enn de ansatte. Så det kan hende at det ser vi ofte kan være en grunner til at lederne kaller det til fysiske møter, mens de ansatte kanskje foretrekker noe digitalt. Og så hva som er riktig vet man ikke helt, men man må i hvert fall være åpen for at folk har forskjellige oppfattelser av hva som er riktig. Og så må man ta en diskussion rundt det i stedet for å bare være kategorisk og si at vi skal alltid møtes fysisk eller vi skal alltid være digitalt. Det, det kommer an på oppgaven og de som er der.
1: Dette her går vi en runde til på når vi skal prøve nå å gjøre Learn eller en annen SMB. hybridsmart. Takk for god prøvd.